0: Hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit Torben, Torben und Martin. Torben squared, T-squared in Doppelpack. Moin. Ein wunderschönen
1: guten Morgen, Torben. Servus. Hallo, Martin. Und der eine Torben hängt, aber ich habe einen immer noch übrig. Torben äh, Andrich, ich würde sagen, dich nennen wir dieses Mal Torben. Und der Torben, Torben, der heißt einfach nur Co-Host
0: damit wir heute klarkommen. Ich habe das immer schon gemerkt. Ja, genau. Sehr gut. Wir sprechen heute über Torben. Äh, und zwar, ähm, wir gehen gleich einmal rein in die Folge. Äh, super viel Spannendes, äh, was wir heute erzählen können. Ähm, Martin, du bist ja selber auch Makler gewesen. Jawohl. Also, äh, ich bin gespannt, was du gleich zu, der, zu dem Werdegang von Torben erzählst, ähm, weil ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Äh, tatsächlich möchte ich das auch zu, zu unserer Strategie. Ähm, aber ich will gar nicht mehr länger quatschen. Ich jinge jetzt rein und dann ähm, erzählen wir kurz ein bisschen was über Torben. Cool.
1: Also ich möchte kurz erwähnen, dass ich jetzt hier komplett ausgeliefert bin, den Torbens aus dem Norden.
0: <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Äh, wir machen, haben uns nicht abgesprochen, aber wer das Video guckt, sieht auch, wir haben alle drei ein schwarzes Oberteil an. Also, das muss eine gute Folge werden.
0: Ja, und ich habe vergessen, die PCs hochzumachen. Ein bisschen zu heller. Dahinter. Egal. <lacht> ja,
1: jetzt ist, jetzt ist das Intro abgespielt, jetzt ist vorbei, Torben Also, äh, der
0: zwei Minuten über uns geredet. Reden wir doch lieber äh, über unseren Gast. Also, top. Wir kennen uns durch den sagenumwobenen ähm, Immobilienclub Hamburg. Äh, ich glaube, wir haben uns das erstmal Mal vor drei oder vier Jahren gesehen.
2: Das oh, ich gut. glaube, 2018 bin ich da gestartet.
0: Ja, so, ich, ja guck mal. Das ja, sind die fast die fünf Jahre. Jahre. Ja. Äh, und du bist makler in Schleswig-Holstein. Du kommst noch, noch mal nördlicher als Hamburg. Das ist jetzt, bist du unser nördlichster Gast.
2: Ja,
0: okay. äh, du bist Makler, du machst aber selber auch, und das finde ich eigentlich das, ist das Spannende, eine Kombination aus fix und flip und buy and hold. Und ihr habt auch mal selber Verwaltung gemacht. Ähm, wieso er das jetzt nicht mehr macht, das alles, erzähl doch mal, äh, wie Erzähl mal so ein bisschen deine Story, wie kommst du her, wie bist du überhaupt auf das Thema okay.
2: gekommen? Also fangen wir vielleicht einmal an, damit man so ein bisschen weiß, Mensch, wer schnackt da jetzt eigentlich? Äh, ja, mein Name ist Torben Andrich, ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich bin eigentlich ursprünglicher Handwerker, so nenne ich es mal. Ich habe mal Gartenbau gelernt, 2005, hatte dann äh, einen Motorradunfall und bin aufgrund dessen, ja, dass ich dann nicht mehr richtig laufen konnte und körperlich ein bisschen eingeschränkt war, ähm, aus dem Handwerk raus, habe dann äh, also war berufsunfähig, also hatte zum Glück eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Hab dann ähm, eine Großhandelslehre noch gemacht und abgeschlossen und habe dann gemerkt, so Mensch, irgendwie dieses Handwerkliche fehlt mir so ein bisschen, ich möchte das gerne so ein bisschen mit dem Kaufmännischen kombinieren und bin dann nochmal über einen kleinen Umweg äh, ein halbes Jahr in die Versicherungsbranche reingeschlittert, das war nicht so meins, Sachen zu verkaufen, wo ich nicht weiß, was das mal wird, Versicherung kann man nicht anfassen und... Mhm. Ähm, ja, bin dann, irgendwie ja, wie gesagt, knappes halbes Jahr später in den Neubauvertrieb gegangen für einen Bauträger in Flensburg, habe äh, Grundstücke geplant die Einfamilienhäuser mit den Kunden gemeinsam kalkuliert und verkauft, habe das sehr umfangreich gemacht, habe mir da sehr viel Mühe gegeben und ähm, ja, bin dann von da ja, zu einem Bauträger gewechselt, weil der andere Bauträger ähm, ja, ist ein bisschen schön geraten und da wollte ich nicht mehr mit meinem Gesicht gerade stehen, wenn das dann nicht mehr so funktioniert, habe dann so ein bisschen in die Bauleitertätigkeit reingeschnuppert und äh, Wohnungen für den Bauträger verkauft und bin da aber dann auch nach relativ kurzer Zeit, das war 2016, ähm, also da habe ich mein Immobilienfachwirt noch gemacht in Hameln, das war mir noch wichtig und bin da aber abgeworben worden ähm, von einem Maklerbüro, was sehr renommiert ist da in Hamburg ähm, für den Zinsausbereich und habe dann da meine ersten ganz klassischen Maklertätigkeiten eigentlich gehabt, und habe ja, ihr in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen verkauft. In ziemlich großem Stil, sage ich mal, von einer Million bis 15 Millionen. Und, ja, und bin dann 2020, ähm, bin ich wieder zurück in die Heimat, also von Hamburg wieder raus aus dem Land und habe hier <lacht> mit meinem besten Freund äh, Red Home Immobilien gegründet. Und jetzt sind wir dabei, ja, dass wir ganz klassisch als Makler arbeiten. Also wir verkaufen Wohn- und anlagemobilen kaufen selber... Auf für einen Bestand gemeinsam seit 2021, 2017 habe ich mein erstes Märfmann gekauft und ja, fix und flip ist so ein bisschen seit ja, Ende 21 ein Thema. Und ja, Verwaltung haben wir letztes Jahr probiert, hat nicht so funktioniert und haben wir jetzt wieder abgegeben und wollen wir auch nichts mit mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> so, das,
0: das wunderbare Verwaltungsthema, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, du hast 2017 dein, erste, dein erstes äh, Objekt gekauft. War das eine Eigentumswohnung oder ein Mehrfamilienhaus? Oder
2: Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Und mhm. das war damals ähm, ein Kunde von uns, der wollte ein großes Paket verkaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Millionen das waren. Aber ähm, da sagte Mensch Torben, du kommst doch hier aus dem itze bereich Das könnte doch was für dich sein. Und habe ich mir das angeguckt und das war damals Faktor 11. Und 2017 im Dezember war das, kann man machen, muss man aber nicht. Mhm. Das war die Zeit, kann man sich gar nicht vorstellen. Und war ein ziemlicher Kampf mit der Finanzierung, habe mich ein bisschen blöd angestellt, habe es aber hingekriegt und habe es mit 29 Miete gekauft und habe jetzt fast 40.000 ähm, mhm. Miete im Jahr, also dementsprechend entwickelt, aber nie eine Mieterhöhung durchgeführt, sondern nur durch Neuvermietungen und nochmal ein Werbeplakat, was da dran mhm. ist. Also einfach durch wertsteigernde Maßnahmen.
0: Also da, da muss man ja sagen, das ist ja schon, schon eine coole Sache, weil viele Makler äh, haben ja theoretisch genau diesen Zugang, ne? dass, dass man ja. irgendwie Leute kennt und kommen dann aber nicht ins Handeln und fangen nicht an, selber zu, zu investieren. Und das finde ich zum Beispiel immer schon fragwürdig, wenn ich mit einem Makler spreche und der selber hat gar keine Immobilien, ähm, sondern sieht das nur als, als sein Geschäft, das zu tun, ähm, insofern, äh, coole Sache, und da hatte ich ja auch ein bisschen Blut geleckt, weil inzwischen hast du ja, beziehungsweise habt ihr gemeinsam euren Istbestand ja noch äh, ausgebaut. Ähm, wieso macht ihr denn noch Fix und Flip dazu? Weil, äh, ich meine, man könnte sich ja auch nur auf bind holt und ein bisschen Maklergeschäft konzentrieren.
2: Also wir haben die Häuser, also ich habe ja 2017, 2018, 2019, 2021, also jedes Jahr immer mehr Familienhäuser gekauft und das waren immer schon, ich sag mal eher ältere Immobilien, etwas schlechterer Zustand und anfangs habe ich das immer noch selber irgendwie renoviert, habe mein Vater mal gefragt, ob er mir hilft, mein Bruder und äh, das ist schon, schon anstrengend gewesen, dementsprechend sehen die Wohnungen auch aus, also Bisschen gepflegt nee, ich hätte, manchmal. Genau, fertig gemacht, billiges Laminat. Also würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ähm, aber wir haben dann einfach aufgrund der Masse der Häuser, die wir irgendwie denn gekauft haben, haben wir gemerkt, ey, irgendwie wäre es cool, wenn wir jemanden hätten, der alles kann. so hm. Und dann hat sich es ergeben, dass ein Kindergartenfreund von mir äh, mich angeschrieben hat, weil er uns bei Instagram gesehen hat und sagte, Mensch, äh, was macht ihr da? Ähm, ihr sucht ja jemanden, also wir haben ganz offiziell jemanden gesucht, der einfach unseren Bestand so ein bisschen in Schuss hält. und Fix und Flip fanden wir auch schon immer spannend, aber passte nie. Und dann haben wir irgendwie relativ schnell drei Objekte kaufen können. Und eins haben wir so durchgehandelt. ein Bungalow haben wir nur durchmalen lassen, haben ihn auch nicht gebraucht. Und das äh, dritte haben wir tatsächlich noch mit Handwerkern gemacht, bis sich das andere dann so ergeben hat. Ähm, ja, also so ist es dann einfach gewachsen mit der Zeit. Ne? Hm.
0: Äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wie so, also Du bist jetzt, hast ja gesagt, du bist handwerklich, findest das cool, ein bisschen was Handsfestes in der Hand zu haben? Es geht mir, wenn ich ehrlich bin, genauso, ne? Es ist cool, irgendwie was in der Hand zu haben, was man irgendwie auch anfassen kann. Ich freue mich auch immer, bei den Objekten zu sein. Ähm, aber warum, also, warum machst du überhaupt Immobilien? Warum investierst du in Immobilien? Und was ist eigentlich das zugrunde liegende Ziel deiner ganzen Tätigkeit?
2: So, ich bin da ein bisschen quer reingerutscht, habe ich ja erzählt. Ähm am Ende ist es so, dass du mit viel Geld, was dir nicht gehört, auch viel hebeln kannst. Und mhm. die Leute, die ich alle kennengelernt, gerade in der Hamburger Zeit, sag ich mal, die waren alle irgendwie sehr erfolgreich mit Immobilien. Die hatten irgendwie gefühlt immer ein sehr entspanntes Leben. Es hieß, also ich saß oft mit Kunden nämlich zusammen im Auto und so, Mensch, Herr Andrich, wenn ich morgen nicht ins Büro fahre, dann fahre ich morgen nicht ins Büro. Die Miete kommt trotzdem morgen. So, also, so ein paar Schnacks haben mich da so ein bisschen bewogen, da wirklich äh, selber auch viel mehr zu machen. Deswegen habe ich mich mit dem so ein bisschen verschrieben.
0: Mhm.
2: Also, inzwischen muss ich auch sagen, ist das äh, wirklich eine schöne Sache, irgendwie in einer jungen Familie oder einem jungen Paar irgendwie die erste gemeinsame Wohnung irgendwie zu vermieten. Auch wenn ich es jetzt gerade nicht mehr selber mache, aber nur die erste Zeit, ich habe mit jedem Mieter per WhatsApp Kontakt gehabt. Also, man war einfach extrem stolz. Und das ist auch das, was mir die Kunden vorher, bevor ich die Häuser gekauft habe, auch erzählt haben, was irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl für einen selber ist. So ein Ego-Ding vielleicht auch irgendwie durch die Stadt, Stadt zu fahren und zu sagen, Mensch, das Haus gehört mir. So. Hier glaube ich, einiges mit hier herein. Oder?
0: Und die ist auch nicht so groß. Also,
2: äh ne, 35.000 Einwohner haben wir da, glaube ich. Ja. Sehr schön.
1: Wahnsinn. Ja, also was du erzählst, gerade mit dem Stolzsein mit den Mietern, kann ich komplett unterschreiben. Ich weiß noch, meine erste Wohnung, wie ich die vermietet habe. Ich bin erstmal mal gegenüber denen als Makler aufgetreten. Und dann, als ich dann wusste, wer dann der, der tatsächliche Mieter ist, habe ich gesagt, ach so, ja, ich bin übrigens auch der Vermieter. <lacht> Und die waren tatsächlich die waren tatsächlich ziemlich begeistert, weil die irgendwie 15 Jahre älter waren. Da war ich ja irgendwie Anfang 20 und äh, dann waren die ein bisschen perplex und meinten so, ah, okay, gut, alles klar, cool. <lacht> und, oh, äh, super, super gefühlt. Aber äh, also ich meine, der Torben hat ja gerade gefragt, ist dein Ziel jetzt damit finanzielle Freiheit oder äh, macht es dir so viel Spaß? Oder was würdest du sagen, ist dein Grund zum Aufstehen morgens und das Thema weiter
2: voranzubringen? Also du kannst halt mit dem, ja, dieses Thema finanzielle Freiheit finde ich grundsätzlich sehr spannend. Natürlich ist es cool, wenn du entsprechende Mieteinnahmen hast, die irgendwie so ein Grundrauschen äh, erzeugen, wo du nicht mehr aktiv für arbeiten musst. Aber ähm, ich glaube nicht an dieses klassische Passiveinkommen, wo du gar nichts für machen musst. Du musst dich immer trotzdem in die Sachen reinknien und du musst auch Bock dazu haben. Und äh, wenn du da keinen Bock zu hast, dann ist auch die Immobilie vielleicht nicht das Richtige für dich. Und mein Warum dahinter... Ähm, mir macht das einfach Spaß, hier so mit dem Team, was wir jetzt hier sind, äh, gemeinsam irgendwie zu wachsen, Projekte zu machen. Du lernst unwahrscheinlich viele Menschen kennen, also auch jetzt euch beide. Ähm, es ist irgendwie spannend, sich darüber auszutauschen. Und alle haben irgendwie das gleiche Gefühl, also den gleichen sind von dem gleichen Virus infiziert. Und deswegen, also ich würde nicht sagen, dass es mir da jetzt primär irgendwie um das Geld geht. Es ist einfach so... Das ist was, was einen sicherlich beruhigt, so. aber auch dieser Effekt, halt Leuten zu helfen. Und ich glaube, dieses Stolz- und Ego-Ding ist bei mir auch persönlich ein bisschen höher angesiedelt.
1: Okay, cool. Und ähm, ich habe noch direkt eine, eine weitere private Frage. Also ich bin ja auf meinen Weg gekommen durch eine ziemlich krasse Lungen-OP und ja, Verdacht auf Lungenkrebs. Jetzt hast du ja auch einen ziemlichen Unfall gehabt als Einschnitt in deinem Leben. Ähm, würdest du sagen, du bist dem Unfall dankbar?
2: Ähm, ja, habe ich schon tatsächlich oft drüber nachgedacht. Ich bin auf jeden Fall dankbar. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, mein Leben hätte sich wahrscheinlich nicht geändert, wenn ich diesen Unfall nicht gehabt hätte. Weil, weil beim Umfeld haben sich auch viele Sachen geändert und man wird am Ende vom Umfeld auch so ein bisschen mitgerissen. Und ähm, Gerade die Zeit in Hamburg hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. Ich habe Leute kennengelernt. Ich saß plötzlich Millionären gegenüber. So, Ich habe die, die, hab noch nie einen angefasst, sozusagen. Ich habe noch nie einen gesehen, außer einen <lacht> Fernsehen. Leute, die wirklich so viel Knete haben und die so tiefenentspannt sind. Das ist schon irgendwie krass. Aber nee, ich würde nicht sagen, dass das... Also sicherlich ist es ein Teil, der dazu beigetragen hat, aber das sind eher so Sachen, wenn ich manche, keine Ahnung, wenn ich mal risikoreich, damals Motorrad gefahren bin oder so, danach nochmal, da habe ich eher so gedacht, dass ich durch diesen Unfall eher dazugelernt habe oder mein Leben wert, also dass ich mhm. mein Leben mehr wertschätze. So, ich mache viele Sachen einfach, die ich damals gemacht habe, nicht mehr. So. Ich würde auch kein Ski fahren. Ich habe total Schiss, mir die Knochen zu brechen. Gesundheit ist einfach so das Wichtigste. Und, ja.
0: Wie bist du denn im Endeffekt? gekommen, dich selbstständig zu machen mit dem Thema, weil das erfordert ja auch eine gewisse Art von, also ich glaube, Mut und ähm, Disziplin, äh, überhaupt damit anzufangen. Weil im Endeffekt, wenn du bei einem großen Unternehmen arbeitest, kannst du dich da ja auch wohlfühlen und da einen guten Job machen und Geld verdienen. Ne? Also,
2: also ich habe mich auch extrem wohlgefühlt, aber ich habe auch gemerkt, dass ich nach oben hin irgendwo gedeckelt bin. Und ja, das war tatsächlich Anfang 20, da fing die ganze Corona-Geschichte an. Ich saß in meiner 40 Quadratmeter Wohnung in Hamburg, hab gedacht so, boah, jetzt auf Homeoffice und so ein Kram hab ich irgendwie auch keinen Nerv. Dann bin ich für zwei, drei Wochen zu meinen Eltern. Mein bester Freund hatte sich hier gerade im Nachbarort ein Büro gemietet. Da hat gesagt, ey, können wir ja auch zusammen von da ein bisschen arbeiten. Und dann hat es innerhalb von Tagen so ergeben, dass wir gesagt haben, ey, lass das selber machen. So, Weil er auch schon... Okay im Handwerk ist, also er die ganzen steuerlichen und strukturellen Sachen schon ganz gut beherrscht, habe ich gesagt, Mensch, äh, gut, dann machen wir das immobilien zusammen, 50-50, und jeder gibt da sein, seine Energie da rein und man muss sich vorstellen, wir haben das gemacht, ohne auch eine Immobilie im Verkauf zu haben, haben gleich Kosten produziert und dann bin ich halt erstmal losgezogen auf die Straße, habe Akquise gemacht, Leute voll gequatscht, Eigentümer angerufen und dann halt feuerfrei, ne? also alles was mhm. geht.
0: Geil, erstmal anfangen, das finde ich, find ich auch gut. Ähm, wenn du jetzt so deine, deine, also so wie ich das verstanden habe, ist eure kom komplette Strategie ja darauf basiert, im Endeffekt, ihr wollt auch ein größeres Buy-and-Hold-Portfolio aufbauen und alle anderen Geschäftsfelder dienen im Endeffekt dem Zweck, notwendiges Eigenkapital zu generieren, um Buy-and-Hold-Objekte zu, zu kaufen. Oder liege ich da falsch?
2: Genau. Mit dem, mit dem Maklergeschäft verdienen wir die Quotagen, wovon wir unsere Gehälter und alles Mögliche bezahlen. Und wenn man es überbleibt, dann haben wir noch die Möglichkeit, das uns auszuzahlen. Also wir haben zum Beispiel Mitte 2021 eine Grundbesitzgesellschaft gegründet, haben zusammen dann damit den ersten Block gekauft mit zehn Wohnungen und haben dann quasi von Red Home uns ein privates Darlehen gegeben, also ein Darlehen an die, an die Gesellschaft für die Nebenkosten. Und das gleiche haben wir jetzt Ende Anfang letzten Jahres, also 2022 auch gemacht, haben wir auch einen, großen Block gekauft, ähm, haben 150.000 Euro Eigenkapital aus dem aus Red Home quasi genommen als Darlehen und ja.
0: das zum also ich bin ja auch ein großer Fan von Strukturen wenn man die erstmal hat ja. und das in den Strukturen funktioniert dann äh, hat man eben auch genau diese Möglichkeiten flexibel Geld von A nach B zu bewegen ähm, und äh, das eben <lacht> möglichst effektiv zu nutzen insofern sehr coole Sache äh, ja. Was ist denn deine primäre Rolle? Ich, ich meine, du machst das ja mit deinem Kollegen zusammen. Ähm, hm. Wie verteilt ihr euch denn die, die Rollen so bei euch? Also, also
2: Tom ist der äh, zweite Gesellschafter im Grunde genommen und er kümmert sich um so Sachen wie Finanzierung, so administrative Sachen, im Hintergrund so ein bisschen Marketing, bespricht dann mit unserer Medienagentur. Ähm, also hat viel so Blick auf Strukturen und Prozesse, weil als Makler ist man manchmal in so einem Flow und man macht das, hat das schon immer so gemacht, aber manchmal machen andere Sachen auch Sinn. Und <lacht> meine Aufgabe ist am Ende auch so diese Strukturen und Prozesse, aber eigentlich die, der Kern ist eigentlich so, dass Mitarbeiter so ein bisschen Schulen an die Hand nehmen, zu zeigen, okay, wie habe ich das gemacht, wie würde ich es machen und die ganz normale klassische Akquise, also in der Mobilbranche wird ja oft gesprochen vom Einkauf. Das ist ja kein richtiger Einkauf, wenn ich mich als Makler mit einem Eigentümer treffe und mit dem sage, Mensch, du kriegst für deine Immobilie das und das. Aber ich bin halt oft bei den Ersterminen immer mit dabei, spreche mit den Kunden und mache dann so eine Überleitung an Daniel oder Kai im Vertrieb. Und dann gucke ich immer, zu welchen Kunden passt Daniel eher, zu welchen Kunden passt eher Kai. Und dann übernehmen quasi die, einer von den beiden übernimmt dann den Kunden und wenn es nochmal brennt, dann bin ich auch erreichbar, aber in der Regel kriegen Kai und Daniel das sehr gut hin, holen mhm. den Kunden gut ab und dann verkaufen die dem Mobil. Ähm, Michel ist bei uns sehr viel für so administrative Sachen äh, zuständig, der kümmert sich aktuell noch um ein Neubauvorhaben, wo wir selber mit dem Team, also mit den Gesellschaften rein wollen. Gucken, ob das jetzt was wird, vielleicht Ende des Jahres kriegen wir die Baugenehmigung dafür. Ähm, er kümmert sich aber auch noch um Marco. Marco ist unser Handwerker, was ich eingangs sagte. ist ein gelernter Tischler mit 15 Jahren Erfahrung. Hm. Der kann einfach alles. Ähm, und er kümmert sich so um diese, um diese Flick- projekte um die Bestandssachen, wenn da mal was ansteht und ist sehr, ähm, ist in allen Themen so ein bisschen insoviert, sag ich mal. Und dann haben wir noch Anja und Sonja, die Buchhaltung und äh, Assistenz machen, wobei man da immer sagen muss, die teilen wir uns mit zwei anderen Firmen noch, die eine Firma gehört noch Tom und die andere Firma gehört mir und Tom, das ist so eine kleine Medienagentur. Ähm, da gucken wir einfach, dass wir die Kapazitäten alle irgendwie sinnvoll nutzen und die Synergien, sag ich mal. Ja.
0: Wo, also, das heißt, dein Schwerpunkt liegt im Endeffekt äh, darauf einmal ein bisschen das, das ganze Team ne, zu steuern äh, und im ja. Blick zu haben. Äh, und selber auch noch, aber ein bisschen am Markt zu sein. Also das bist du auch. Ja, die Akquise also, einfach, ne? Die Akquise. Also,
2: die Akquise und ähm, ja, das Netzwerk. selber. Das, was wir jetzt hier machen, das ist auch das, was mir irgendwie mit am meisten Spaß macht. Ich bin morgen und übermorgen in der Berufsschule in der Schule und halte einen Vortrag über die erste Wohnung hm. und so ein Thema, so ein bisschen Haushaltsfinanzen.
0: Ähm,
2: ja, das ist so ein, ist glaube ich auch wieder so ein Ego-Ding, aber ich freue mich total, wenn die Schüler da sitzen und denen vielleicht ein Licht aufgeht und ich den vielleicht vor vielen Fehlern irgendwie, die man auch irgendwie beim Mieten der ersten Wohnung irgendwie machen kann. Ich, 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 ziehe,
0: ich ziehe jetzt schon mal ein Insight vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Es ist ein wiederholendes Thema in diesem Podcast, das ist das Thema Umfeld. Ne? Und in der Regel brauchst du von außen irgendeinen Impuls, da was zu tun und was zu ändern. Es ist sehr schwer von sich selber heraus einfach zu sagen, so jetzt ändere ich mal alles. Und äh, deswegen sehr cool, wenn du da irgendwie ein Impulsgeber sein kannst, wie klein auch immer, äh, das mag für also. einen oder anderen eben genau der richtige äh, Anstoß zu sein. Insofern äh, finde ich das sehr cool. Äh, wo würdest du denn sagen, liegt aktuell so dein, dein Engpass? Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, morgen kann ich das und das geben, äh, was würdest du dir von mir wünschen?
2: Der Engpass ist aktuell eigentlich die, also war schon immer, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass Kunden aktiv bei Red Home anrufen und sagen, Mensch, ich will meine Immobilie verkaufen. Mhm. Dafür gibt es einfach noch nicht lange genug. Wir sind zwar mhm. auf Social Media sehr aktiv und viele Leute kennen uns, aber die sind ja immer doch sehr verhalten, sage ich mal. Das meiste kommt so ein bisschen aus dem Netzwerk von Tippgebern und so ein bisschen aus der Akquise, die wir da machen. Ähm, der Engpass ist also nach wie vor Objekte, die wir in den Verkauf bekommen. Und mhm. damit meine ich eigentlich aber eher verkaufbare Objekte, weil... <lacht> Du kannst, wir haben, Ich habe viele Häuser, die hier rumschlummern, da wollen die Eigentümer verkaufen, da brauche ich aber nicht hinfahren, weil ich weiß, dass ich die nicht verkauft bekomme. Und die Arbeit brauche ich mir dann nicht machen, aber das dann auch klar so zu kommunizieren, dass der Eigentümer nicht eingeschnappt ist, das ist halt auch nicht so einfach. Ähm, manchmal siehst du das Objekt dann beim anderen Makler und dann weißt du aber, okay, kann sein, dass es dauert und aber irgendjemand äh, kauft die Immobilie vielleicht irgendwann, aber diese Zeit dann halt irgendwie sinnvoll zu nutzen. Ja.
1: Das ist ein ganz, ganz krasses Learning als Makler am Anfang, äh, was ich auch selber machen musste, weil ich das irgendwie nicht richtig, ja, uns nicht richtig beigebracht wurde. Das war irgendwie Lauf, Martin, ja, so, so nach dem Motto, ja, ich sag mal, du sagst jetzt hier die Wohnung oder was ist 100.000 wert, der Makler will aber 150 und dann sagt der, Ma äh, der Eigentümer, und dann sagt er, ja, dann versuch doch erstmal mit 150, ja und dann kannst du dich da zwölf Monate abarbeiten mit 150, hast immer wieder irgendwelche Besichtigungen und irgendwas anderes, hast die ganze Zeit Werbeeinnahmen, die ganze Zeit Zeit, die das frisst. Und dann im schlimmsten Fall ist es dann so, dass du dann irgendwann runtergehandelt hast auf 120, dann will er es nicht mehr verkaufen, ist der Eigentümer frustriert, dann kündigt er am besten noch den Maklervertrag oder es läuft aus. Ja. Und dann ähm, siehst du dann ein, zwei Monate später das Objekt bei einem neuen Makler, das dann für 100 drin hat. Ja? ja, genau. Das ist so dieser Worst Case. Und ich glaube, also die Makler, die haben immer Angst, die brauchen möglichst gute Objekte ja, zu verkaufen. Und dann denken sie mal, ah, dann lehnen sie lieber dieses Objekt noch mit, gerade die unerfahrenen oder den nicht so guten Makler. Und sagen, ja, den Preis, den drücken wir dann schon irgendwie. Oder arbeiten halt schon gegen das Interesse vom Verkäufer und sagen in der Besichtigung, ja, ja, 150, aber da geht noch was. Da kriegen wir auf 100, einfach damit er das Ding verkauft kriegt. Und von daher ist diese Einwertung so ein enorm wichtiges Thema, ne, Tom?
2: Das ist immer so also nicht einfach aktuell, ne? muss man ehrlich sagen. Und wir gehen auch schon viele Wege mit, wenn wir das Gefühl haben, dass der auch über einen gewissen Zeitraum und auch Verhandlungsbereit ist, ich mal, das kann man ja durch gezielte Fragestellungen ähm, eigentlich relativ schnell rausbekommen. Und ja, wenn dann ein Marktlager steht, das wird, ist ja auch nicht bei allen Objekten, gerade bei den Objekten, die diskret vermarktet werden sollen, ist sowas ja nicht der Fall. Aber wenn im Wohngebiet ein zu teures Einfamilienhaus steht, dann folgen da meistens weitere <lacht> ja, hoffentlich nicht zu teure Einfamilienhäuser.
0: Mhm. Sehr gut. Wie würdest du denn, vielleicht können wir so den Bogen mal zum aktuellen Marktgeschehen schlagen, weil im Endeffekt bedeutet Einwertung eines Hauses ja immer auch äh, am Blick zu haben, wie der Verkauf von so einem Ding abläuft. Ähm wie schätzt denn da aktuell gerade den, den Markt ein? Meine These ist so, halt die Leute, die nicht verkaufen müssen, die verkaufen nicht. So, Das heißt, der, der Verkaufsdruck, der muss schon sehr hoch sein, damit verkauft wird. Ähm, und es kaufen die Leute, die nicht zwingend gerade auf eine Finanzierung angewiesen sind. Das bedeutet aber auch, dass halt alles jetzt sehr klein, also die Käuferschicht sehr klein geworden ist. Ähm, mhm. Wie bewertest du da so die aktuelle Situation am Markt?
2: Also die mit richtig Geld habe ich das Gefühl, dass die tatsächlich noch warten. Ähm, also die warten am Ende einfach, dass die Preise noch weiter runtergehen. Die rechnen stark damit, gerade so viele erfahrene Leute. Also ich habe wirklich. Kunden in meinem Netzwerk so mit 1000, 2000, 3000 Einheiten. Ähm, die haben selber diese Phase, die wir jetzt gerade haben, so auch noch nicht mitgemacht, aber die wissen genau, äh, was da gerade alles so auf uns zurollt. Ne? Gesetzliche mhm. Bestimmung, energetisch, keine Ahnung, die Kriegsgeschichte. Corona ist irgendwie gefühlt auch noch nicht richtig abgehakt. Ähm, diese Unruhe, die da am Markt generell ist, die Unzufriedenheit. Ähm, die Preise gehen auf jeden Fall noch runter, das ist auch so mein Gefühl. Die Leute, die aktuell kaufen, die sind einfach, ja, sind sich im Klaren, was sie da aktuell bezahlen, aufgrund der Zinsen, wissen aber auch, dass vielleicht die Immobilie trotzdem aktuell noch zu teuer ist, haben aber den Bedarf aktuell. Also mhm. ob es jetzt ein beruflicher Grund ist, weil die vielleicht umziehen oder so. Also wer nicht muss, der macht sicherlich nicht, der bleibt in seiner kleinen Einzimmerwohnung oder Dreizimmerwohnung, wie auch immer, und verharrt erstmal, wartet ab, aber... Ja, Die Preise sind auf jeden Fall schon, schon gut runtergefallen. Und, ähm, ja. was, ich, ich glaub...
1: wird, was würdest du sagen, wie ist, hat sich der Marktwert äh, im Durchschnitt entwickelt? Also du sagst, Preise sind runtergefallen, reden wir jetzt von 15, 15, 20, 30, 40, 50 Prozent, wo würdest du ungefähr den Daumen von bis setzen? Also...
2: Ich würde sagen, es fängt an bei 30%, 30% plus. Wenn ich das so auf die Anlagemobilen und auf den Markt zum Beispiel in Itzehoe so ein bisschen spiegel dann konnte ich 2017 für 11-fach kaufen, 2018 war es dann irgendwie bei 13-14-fach und wir haben Ende 21 oder Anfang 22 noch für 22-fach verkauft in Itzehoe mhm. und auch nicht wenig. Also der doppelte
1: Preis wie 2017, ne? sechs Jahre, ja. fünf Jahre dazwischen. Das war
2: Total krank. Gut, wirklich. Und viele aus der Hamburger Speckle sind dann halt auch gerade in diese Bereiche reingedrückt. Das hat uns natürlich ja. dann dementsprechend in die Karten gespielt. Aktuell kriegst du nicht so nichts mehr weg, was teurer als 16-fach ist ungefähr.
1: Mhm. Kommt
2: immer auf den Zustand drauf an. Das ist halt auch was, was sich so mit der Zeit jetzt ergeben hat. Die Leute gucken schon mehr auf den Zustand. Also vorher war es immer nur Zahlen, Daten, Fakten, jetzt gucken die wirklich auf den Zustand, okay, was muss ich die nächsten Jahre reinstecken in die Immobilie. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann froh sein, dass ich meine Häuser immer alles so günstig gekauft habe, weil ich jeden Monat wirklich Tausende von Euros da reinstecke, ähm, um die halt so instand zu halten. Und hätte ich die irgendwie für 20-fach plus gekauft, dann wäre ich gnadenlos äh, damit auf die Nase gefallen. Ne? Und ich glaube, dass sich da sehr, sehr viele die Nase verbrennen oder verbrannt haben. Ähm, auch wir haben Häuser verkauft, die einfach die Nachfrage war da. Die Leute haben das gekauft für 20-fach plus. Und wenn da jetzt die ganzen energetischen Themen, Sanierungsthemen etc., ich glaube, diese Sachen kommen wieder auf den Markt. Und je mehr Immobilien auf dem Markt sind, umso geringer sind die Preise am Ende. So, das ist eine Spirale.
0: Ähm, siehst du einen eine großen Unterschied zwischen der Entwicklung, sage ich mal, im, im Kerngebiet, zum Beispiel A-Lage Hamburg und ich sag jetzt mal C-Lage also siehst du da irgendwie einen großen Unterschied in, dem, äh, in der Art mhm. und Weise, wie die
2: Preise also, absacken? Ich würde schon sagen, dass es in diesen Regionen zu hoch schon wesentlich mehr zu spüren ist, dass die Preise runtergehen. Aber ich habe vor also Anfang des Jahres mit einem Makler gesprochen in Hamburg. Die haben für 24 Fachen Objekt in Eppendorf verkauft, irgendwie mhm. mit 20 Wohnungen. Also, und das war nicht einfach war ein bisschen Gewerbeanteil noch unten mit drin. Und da denke ich mir so 24-fach. Ich erinnere mich so 2019, 2018. Das war unter 30-fach. 35-fach, das war ja alles einfach toll. Ich wollte gerade sagen,
0: du hast eine Eigentumswohnung für einen 50er-Faktor bekommen in einigen Lagen, ne? Naja. Da warst du bei unter 2% Rendite oder so.
2: Ja. Wie nur, wenn du Kohle hast, ne?
0: Die kannst du nicht finanzieren, das ist nur Geld parken. Ja. Ja. Äh, krass, ähm, ihr macht ja auch Fix und Flip, ne? was, was merkt ihr da so?
2: Äh, also Der Einkauf ist extrem schwer, muss ich sagen. Also, ich habe mit vielen Fix und Flip-Leuten gesprochen. Viele haben richtigen paro auch gerade im Bestand, die sie nicht wegkriegen. Das heißt, die sind mit dem Preisen schon so weit runter, dass es jetzt gerade eben noch eine schwarze Zahl ergibt. Viel weiter geht es einfach nicht mal runter. Viele Kompromisse gehen sie ein, also wenn jemand davon wirklich lebt, dann stelle ich mir das aktuell fast noch schwerer vor als das klassische Maklergeschäft, was auch schon nicht leicht ist aktuell, also uns sind auch viele Umsätze eingebrochen. Wir haben selber ein Objekt in Hamburg-Wandsbeck, was wir letztes Jahr im Februar gekauft haben, Reihenhaus mit ungefähr 100 Quadratmetern, das wollten wir verkaufen im Herbst für 625.000 das wäre auch aufgegangen, wenn die Zinsen sich nicht verändert hätten. Jetzt <lacht> sind wir aktuell bei 585.000. Und mhm. haben jetzt großartig nochmal probiert, da ein paar mehr Leute hinzukriegen. Und aktuell ist die Nachfrage auch wieder besser als Ende letzten Jahres.
0: Ja, das merken Aber wir auch.
2: Ich glaube auch, dass sich das so ein bisschen Richtung März, April, wenn die Sonne wieder ein bisschen mehr scheint, die Leute generell mal wieder ein Lächeln im Gesicht haben, dass sich das ein bisschen erholt. So. Mhm. Aber die Zinsen sind ja es ist, keine Ahnung, die Zinsnussletter, das ändert sich ja auch alles jeden Tag.
0: Es ist halt noch so viel Unsicherheit. Ne? Du hattest es vorhin so schön gesagt, jeder ist irgendwie gerade so ein bisschen unzufrieden und alle, also ich hatte das Gefühl, die Leute waren fast zufriedener mit der Situation vor einem Jahr, wo alles teuer war und äh, ja. also ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da waren alle zufriedener und jetzt sind es alle unzufriedener, weil jeder auch, der einsteigen möchte oder sowas, der sagt sich jetzt halt auch, scheiße, ich krieg jetzt keine Finanzierung oder nur so eine super schlechte der hätte zwar vor einem Jahr eine vielleicht völlig überteuerte Immobilie kaufen können, aber dann hätte er wenigstens eine Mobil gehabt. So. Ähm, äh, ich finde das auch schwierig. Ich habe irgendwie auch so ein, so ein ähnliches Gefühl, dass alle jetzt gerade ein bisschen ähm, äh, die Situation einfach nicht so geil finden. Also,
1: ja, ich, ne? also ich würde sagen, ich, wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, für eine Weile, dann gewöhne sich auch wieder dran und dann ist das auch wieder okay.
2: Oder? Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Kunden, also viele von den Kunden, die gerade im Anlagegeschäft unterwegs sind, die machen ja nicht nur Immobilien, sondern teilweise machen die Unternehmensankäufe, also je nachdem, wie groß sie so sind, aber auch die Kryptowährungen und Aktien und sowas und viele haben gesagt, ey, uns werden die nächsten Jahre so viel Steine zwischen oder so viele Stöcker zwischen die Beine geworfen, die ziehen sich komplett aus Immobilien zurück. Die mhm. nehmen ihre Knete und jetzt, wo der Kryptomarkt etc. richtig im Keller ist, hauen die da halt die Knete rein, ne? Und ja, ich habe mir da auch die Hände zwischen dann verbrannt. Ähm, tut halt nur weh, aber eigentlich, wenn du es aufzeilen willst jetzt. Ansonsten einfach liegen lassen und auch abwarten, würde ich sagen.
0: Siehst du, in, also du hattest es eben schon ein bisschen ange, an, angeteast, äh, siehst du, ähm, dass die Nachfrage nach gewissen Objekttypen sich stark verändert hat? Also zum Beispiel energetischer Zustand?
2: Ja, also ich habe selber mein privates Einfamilienhaus energetisch mit Klasse 6 im Herbst. Angeboten zum Kauf, ich hatte so zwei Wochen lang wirklich, weiß nicht, so 10, 15 Besichtigungen, wollte aber keiner haben und dann stand das so, es, wurde es relativ präsent, so mit dieser ganzen energetischen Geschichte, das war ja so zum Herbst hin und gefühlt ab dann, als wenn jeder die Bildzeitung liest, kam gar nichts mehr und einer, der im Urlaub war und der das Objekt gar nicht zum Eigennutz irgendwie kaufen wollte, sondern der sagte, Mensch, ich vermiete das die Mieter melden selber ihre Heizung da an in dem Einfamilienhaus und äh, mir doch egal, was sie dann an Heizkosten haben, das müssen sie selber sehen. Mhm. Und der ist dann gekauft. Ne? Also, also schlechte Immobilien, schlechter energetischer Zustand ähm, ist aktuell wirklich schwer. Das ist das erste, was die Leute fragen. Energieausweis. Ähm, und wenn es irgendwie Sanierungsstau hat, ist auch schwierig. Gute Immobilien, das heißt, ähm, gute Baujahre, ich sag mal so ab 1990 ungefähr würde ich es mal behaupten wo es energetisch schon echt, wo man gut davor ist, die werden nach wie vor auch noch zu, meiner Meinung nach, guten Preisen gekauft. Weil mhm. die monatlichen Raten, wenn man sich das mal ausrechnet, ist schon wirklich viel Geld, was da auf den Tisch gelegt werden muss.
0: Apropos monatliche Raten, ähm, merkst du auch, dass die Mietzins, dass der steigt? Also so, ich meine, du ja. machst jetzt ja keine Neuvermietung als Makler, aber im, im Bestand.
2: Im Bestand, also die Verwaltung ist ja mit uns regelmäßig im Austausch, wenn da mal eine Vermietung ansteht und die fragen mich dann auch primär, Mensch, was sollen wir denn da jetzt nehmen? Ich habe es schon immer so ein bisschen nach Gefühl gemacht. Es wird halt in nicht zu hoher Raum, wirklich Wohnraum auch sehr stark nachgefragt. Das heißt, du kannst fast machen, was du willst, aber ich sehe das da aber noch so ein bisschen anders. Man hat irgendwie eine gewisse Verantwortung. Das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht bescheuert, aber irgendwie wenn die Leute also wir sind ja noch eine sehr junge Truppe und wenn wir als Miethai irgendwie Bekanntheit erlangen würden, dann wird uns das in allen anderen Bereichen sehr schädigen. Dementsprechend ja. sind wir wirklich, was die Mieten angeht, fair. Also wir schaffen den Wohnraum, also wir stellen die Wohnung in einem normalen Zustand her, also keine Luxussanierung oder so. Und wir vermieten dann zu guten Konditionen sicherlich, aber nicht übertrieben. Und wir passen die Heiz- und Betriebskosten halt so an, dass nach Möglichkeit keine Nachzahlung äh, ansteht, weil man weiß das ja selber, wie schlimm das war damals, äh, wenn du Post kriegst von der Verwaltung, äh, Nachzahlung. Also, ja. ich habe selber den Fehler gemacht, bei meinen Häusern damals habe ich das ein bisschen anders gemacht. Ich habe die Kaltmine immer sehr hochgeschraubt, hatte aber auch keinen Hausmeister, ich hatte keine Rauffahrnmelder, ich hatte keinen Gartenservice, ich habe ja relativ viel selber gemacht ursprünglich. Dementsprechend hatte ich auch weniger Kosten, aber inzwischen mhm. habe ich das wieder alles. Und jetzt habe ich hohe Kaltmieten in den Häusern, Betriebskosten, die eigentlich zu gering sind und auch Heizkosten, die teilweise zu gering sind. Und da glaube ich, dass ich einfach auf vielen Kosten sitzen bleiben werde.
0: Ja, die, die spannenden Monate, wir, wir sagen es ja schon seit jetzt fast einem halben Jahr, äh, kommen jetzt ja. ne? Wenn jetzt die Abrechnungen ja. für das vergangene Jahr gemacht werden, die Termine, langsam kommen die Zettel wieder an die Türen, Achtung, TechM kommt vorbei. Bitte ja. lesen Sie Zählerstand ab und so. Die nächsten Wochen und Monate, wenn die ganzen Abrechnungen erstellt werden, das wird nochmal spannend werden. Ja. Wo geht es denn für dich hin in den nächsten Jahren? Also was ist jetzt so für euch der Plan? Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig in der aktuellen Situation konkret irgendwie was zu planen. Aber erzähl mal, wo soll es für euch hingehen?
2: Also wir wollten ursprünglich immer höher, weiter, schneller und möglichst viele Standorte eigentlich ganz Deutschland, weil wir der Meinung sind, wenn du irgendwie eine gut laufende Basis hast, gut laufendes System, wenn du, wenn du das hinkriegst, dann kannst du dieses System eigentlich auch sehr viel duplizieren auf viele Standorte in ganz Deutschland. Inzwischen sind wir davon ein bisschen ab. Wir sind nämlich der Meinung, wenn du in einem Markt, und wir sind hier, wir sitzen ja noch West und ich sag mal so 70 Kilometer Richtung Flensburg und ich sag mal bis zur Elbe, Hamburg, wenn wir in diesem Bereich einfach auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind, dann haben uns die Leute auf dem Schirm. Dann haben die Leute uns auf dem Zettel und wir wollen hier einfach unsere Marktpräsenz weiter ausbauen. Und dieses klassische Mobilmakler-Klischee, was man so vor Augen hat, irgendwie so einen schmierigen Typen mit nach hinten gegelten Haaren, Cabriolet, mit Lackschuhen und so, das sind wir halt nicht, 0,0. Also wer auch bei uns auf die Webseite geht, der sieht uns mit ganz lässigen Polo-Shirts. Ähm, klar haben wir auch mal ein an und auch mal ein Sakko, aber in der Regel sind wir sehr klassisch lässig unterwegs und das wollen wir so ein bisschen weiter nach draußen tragen, dass man dieses, ja, der schließt eine Tür auf und verdient viel Geld, dass dieses Image irgendwie weggeht, weil wir sehr, sehr viel machen. Also die Vorbereitung für den Verkauf einer Mobil ist sehr umfangreich bei uns, was so Objektaufnahmen, Objektaufbereitung, Grundrisse, 360 Grad, Drohne etc., Energieausweise, also wir machen wirklich Full Service bis zur Übergabe und auch nach sechs Monaten nochmal, Mensch, ist alles gut gelaufen, also da sind wir wirklich, ich glaube, das muss uns erstmal jemand nachmachen, so, mhm. ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber das ist so der eigene Anreiz und dadurch, dass wir auch selber relativ viel gekauft haben oder auch kaufen, haben wir auch immer wieder Kontakt zu vielen Maklern und es ist immer wieder schön zu sehen, dass es von zehn Maklern vielleicht einer hinkriegt, irgendwie das ähnlich professionell und gut zu machen wie wir. Und dann weiß man, wir sind auf einem guten Weg und da müssen wir dann festhalten und am Ball bleiben. So. Ich meine, ihr habt ja
0: auch jetzt eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Ne? Also in der Theorie habt ihr ja wirklich äh, Akquise, ähm, wenn ihr solche Objekte selber kauft ähm, oder euch die angeboten werden. Ähm, wenn ihr die selber äh, renoviert, saniert, ähm, wenn ihr dafür eigene Leute habt, dann holt ihr halt auch das Maximum raus, was man irgendwie aus so, einem, ja. ne, aus so einer Wertschöpfung rausholen kann. Das ist ja auch nicht schlecht.
2: Und man darf nicht vergessen, so gerade was du sagtest, so wenn man da nochmal was renoviert, wenn ein Kunde zu uns kommt und will ein Einfamilienhaus verkaufen und da sind hier und da nochmal ein paar Kleinigkeiten zu machen, dann schicken wir Marco unseren Handwerker da nochmal durch. Das sind auch einfach Maßnahmen, die der Verkäufer gerne bereit ist, irgendwie zu bezahlen. Mhm. wenn er am Ende ein bisschen mehr Geld bekommt oder der ganze Verkauf sich leichter gestalten lässt. Und die Leute fühlen sich einfach richtig abgeholt, also umsorgt. Also du musst die einfach auch in Watte einpacken. Das ist einfach so. Und wirst so weiter empfohlen und das ist das am Ende, was, worauf es ankommt. Ne?
0: Ja, für viele ist halt die Immobilie das größte Asset, was sie haben. Ne? Äh,
1: genau.
0: Das in der Regel. Martin, du hast gerade noch eine Frage.
1: Ja, ich habe noch ein paar, aber ich dachte, ich lasse hier den Tom und, Tor, und Torben Tom und Tom Talk weitergehen und springe jetzt zum Ende rein. Ähm, aber ja, wir heißen ja immer Insights und von daher, Tom, äh, sorry, ich muss noch mal ein bisschen bohren. Ähm, ich habe draus gehört, dass das Akquise so dein Nummer eins Thema ist und du anscheinend auch ganz gut in dem Thema bist, sonst wärst du nicht so erfolgreich. Ähm, egal, ob man jetzt Makler ist und überlegt oder Privater oder wie auch immer. Wie was ist erfolgreich bei euch im Bereich Akquise? Was würdest hm. du sagen hat sich bewährt und ja was, wie, wie würdest du anderen Leuten empfehlen wie sollen sie vorgehen wenn sie in der Akquise sind?
2: Ich muss natürlich jetzt auch ja. ja also ich muss natürlich aufpassen dass ich nicht jetzt großartig internes raushaue aber ich glaube so was man den Leuten einfach sagen kann ist ohne irgendwie dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen auch unserem Team hier gegenüber habe ist wenn wir irgendwo eine Telefonnummer sehen zu vermieten, egal ob es eine Werbefläche ist, es ist egal ein Tiefgaragenstellplatz, ein Laden, eine Wohnung, wir rufen da immer an und fragen immer Mensch, wie sieht das aus? Gar nicht so weil wir Interesse haben an dem Objekt selber, sondern Mensch, wer steht dahinter? Wer ist die Person dahinter? Und wenn du einen Eigentümer anrufst, der was vermietet und du oder auch einen privaten Eigentümer mal anrufst, der was verkaufen will, du sagst, Mensch, die Immobilie interessiert mich gar nicht, aber ich interessiere mich, warum Sie jetzt privat mehr für mich aus so für zwei Millionen verkaufen können. Das haben Sie in Ihrem Leben richtig gemacht? Wenn du auf Leute zugehen kannst, dann hast du da eigentlich keine Probleme. Und dann ist halt wichtig, dass man ein System hat, ähm, sag ich jetzt auch nicht, welches wieder haben, aber wo man sich so Notizen aus so einem Gespräch einfach irgendwie nochmal aufschreibt, und äh, wenn man dem widerspricht, kann man da wieder anknüpfen. So. Sich die Nummer abspeichert, wenn der mal anruft. Und wenn man ans Telefon geht, weil man einmal mit jemandem gesprochen hat, ein halbes Jahr später und man sagt: Hallo Herr Müller, wie geht's Ihnen? Und der denkt so: Hey, krass, der hat meine Nummer abgespeichert und weiß genau, worüber wir gesprochen haben. Viele Kleinigkeiten. So. Und da, muss man ja, da
0: muss man jetzt ja sagen, das ist ja kein irgendwie, also. Ein ja, es ist kein X-Mac, es ist einfach nur Fleißarbeit. Ne? Also ja. wir haben, ich habe das früher, ich weiß noch zu meiner Anfangszeit auch, ich hatte einen CRM, hatte ich mir äh, bestellt, äh, so eine so, Webanwendung, bla bla bla, und habe das einfach immer selber eingetragen. Und irgendwann findest du dann ja auch gewisse Patterns. Für mich war das hauptsächlich nicht, um die Eigentümer zu identifizieren, sondern eher, um mit den Maklern einen Kontakt zu haben. Und wenn du dann da auf den Makler klickst und du weißt, dass du schon drei Objekte mal mit dem angesprochen oder über den gesprochen, was auch immer. Oder du weißt gerade, in der Region ist das das auch auf dem Markt und kannst das noch ein bisschen zum Vergleich heranziehen, dann wirkt das schon wieder ganz anders. Und das ist im Endeffekt nur Fleiß. Das ist Daten, die sowieso irgendwie vorhanden sind, systematisch äh, anwenden. Ja.
2: ja, so ist auch.
1: Okay und offline, online, die was würdest du sagen? Ich meine, ihr macht ja anscheinend recht schon recht viel online, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schaltet ja. ihr so Werbeads und sowas oder wie? Ja, äh, das haben wir jetzt
2: mal ausprobiert. Für das Objekt in Wandsbek habe ich ein Reel geschnitten, so ganz spontan und den lassen wir gerade irgendwie mit 10 Euro am Tag Budget laufen und äh, da kommt tatsächlich relativ viel. Also viele Leute werden auf aufmerksam. Ein zwei Leute haben kommentiert, dass sie Interesse hätten. Also ist jetzt nicht so, dass wir da Akquise, also klassische Eigentümerquise machen. Wir haben halt montags immer einen verkauft in Vorbereitung oder äh, neuen Verkauf-Post. Also montags gibt es bei uns immer eine Mobil auf dem Instagram-Profil und Facebook. Mittwochs immer irgendwie People, irgendwie so Mitarbeiter, irgendwie so einen Schnappschuss. Und freitags machen wir jetzt immer irgendwie ein Real zu irgendeinem Thema, zu irgendwelchen Problemen. Jetzt, Freitag zum Beispiel, kommt äh, ein Objekt, was wir letzte Woche Freitag aufgenommen haben, so ein kleines Räderhaus, einfach so zusammengeschnitten. Und die Leute, nimm mir so ein bisschen mit in den Alltag. Und das kann ich, kannst du natürlich als Privatperson genauso machen wie als Unternehmen. Und wenn du so ein bisschen mit offenen Augen, Ohren irgendwie unterwegs bist und jeder weiß, wenn du Mobilen suchst, dass die sich dann auch bei dir melden, das ist halt die Kunst. Ne? Im richtigen Zeitpunkt müssen die Leute nicht denken. Und Wochenende haben sich zwei Tippgeber bei mir gemeldet. Einmal mehr von mir aus in den Zorn und einmal ein Objekt in Eilersdorf. So. Mega. Also einfach, möglichst viele Leute müssen einen kennen und wissen, was man macht. Und man muss einen guten Namen haben. Gute Ruf. Das stimmt.
1: Okay, ja, da scheint ja auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig zu sein. Ähm, und dann will ich aber nochmal bohren, ähm, und zwar aber zu einem anderen Thema Hausverwaltung. Du hast gesagt, das habt ihr schon mal begonnen, habt ihr aber wieder... Äh, andere weiter übergeben. Hausverwaltung äh, ja. ist ja ein enorm, auch schwieriges Thema, auch äh, wissenstechnisch muss man enorm viel dafür haben, egal wenn man jetzt WEG-Verwaltung und alles das macht. Ähm, wie war da eure Challenge oder warum hattet ihr überhaupt die Idee? Ich glaube, das hatte ich verstanden, dass ihr so einen Rundum Service machen wollt. Ähm, ja. Aber das war, was war daher der ja, Grund, ja. das doch nicht zu
2: machen? Ähm, also ich habe wohl 2017 mein erstes Mehrfamilienhaus Minus gekauft habe habe ich mir ehrlich gesagt, ich war echt blauäugig unterwegs, ich habe ja Anfang 2017 erst als äh, Makler für Anlagemobilen zu arbeiten, das heißt, ich hatte Ende 2017, wo ich das gekauft habe, sicherlich noch nicht das wissen, was ich heute habe und ich bin blauäugig ran und wenn ich Fragen hatte, dann habe ich meine Kollegen gefragt und habe die Antworten natürlich auch bekommen. Aber ich habe das damals gekauft, das erste Objekt, habe mit vermietet.de, das war damals so ein Newcomer, ähm, das verwaltet selber, klappt da auch ganz gut, dann hast irgendeine Anbindung, aber mit meiner DKB-Bank nachher nicht mehr. Dann ist vieles durcheinander gewesen, da habe ich das nicht mehr so richtig auf die Kette gekriegt und ich habe ein halbes Jahr später das nächste Haus mit sechs Wohnungen gekauft und ein Jahr später wieder das nächste mit fünf und dann nochmal eins mit acht und dann war's, war es so ein Kuddelmuddel, aber jetzt einfach ich bin zu schnell gewachsen, also ähm, ich hab, die, die Probleme sind einfach alle mitgewachsen, muss man ja. dazu sagen und ähm, dann haben wir jetzt mit den Häusern, die ich mit meinem Geschäftspartner zusammen gekauft habe, haben wir gesagt, Mensch, irgendwie ist es doch cool, wenn wir selber jemanden hätten, der sich immer darum kümmert, dann bist du immer auf der sicheren Seite, dass das Objekt immer top im Schuss ist und alles irgendwie läuft, gerade jetzt auch mit dem Handwerker. Und ähm, vielleicht können wir langfristig, wenn wir das mehr für die verkaufen, die Verwaltung auch mit anbieten, dann vielleicht irgendwann nochmal irgendwie einen Hausmeisterservice hinten mit dranhängen. Und dass, wenn das Objekt wieder in den Verkauf geht und alles alle Gewerke so gut ineinander gegriffen haben, dass man das Objekt dann auch wieder für den Verkauf bekommt. So, das war so der Grundgedanke. Aber das hat leider nicht so geklappt, weil glaube ich der Mitarbeiter vielleicht auch nicht ganz richtig dafür war. Und wir haben einfach gemerkt, das ist einfach eine Baustelle, da muss man sich extrem reinknien, um das irgendwie ins Laufen zu bringen. Das hat uns sehr viel Zeit, also hauptsächlich bei mir sehr viel Zeit gekostet, dem das zu zeigen. Ein Ende habe ich ihnen aber auch nur gezeigt, was meine Fehler waren, damit er die nicht auch macht. Und mhm. äh, wir haben es abgegeben letztes Jahr im Juni, sind sehr zufrieden damit, haben das schon mehrfach weiterempfohlen, das Team. Und ähm, würde auch empfehlen, wenn jemand mehr von mir aus kauft. ist immer cool, so eigene Praxiserfahrungen ähm, zu sammeln und selber irgendwie so ein bisschen auch auf die Nase zu fallen, aber. Bei mir hat das wirklich extrem, extrem viel Geld gekostet. Also ich habe locker 15.000 Euro Mietausfall, weil ich das alles nachher nicht mehr gehandelt bekommen habe. Also Minimum 15.000. Und ähm, deswegen ich würde es immer abgeben. Man muss aber noch eine richtige Verwaltung finden. Das ist der nächste Punkt. <lacht> und darauf uh -huh. kann man sich dann auch immer noch nicht. Man muss immer noch ein Auge drauf haben.
0: Also dieses Verwaltungsthema, wer das irgendwie, äh, also irgendwie skalierbar lösen kann, äh, der hat, hätte, glaube ich, eine gute Zukunft in Deutschland, äh, weil jeder, mit dem du sprichst, das Thema Verwaltung von Istbestand, ob Sondereigentum, ob WEG, ob komplettes Ding, egal, es ist einfach ein ätzender. Es ist einfach ein ätzendes Thema. Das ist kein schönes Thema. Niemand sagt: Oh, ich freue mich, wieder mit meiner Verwaltung gesprochen zu haben. Ja, also. <lacht>
2: Es ähm. ist immer so, ich kriege auch mal Gänsehaut. Also Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ja das Scheiße. ist aber ist ja gut, dann hat man noch Potenziale für die Zukunft. Sonst wäre es ja lauter. Auf,
2: Auf jeden Fall. Und wir haben die Software gekauft, wir haben die Schulung gekauft, wir haben Laptop also die Technik ist da. Wenn wir jetzt heute wenn wir morgen einen einstellen würden und der ist echt pfiffig, dann kann der sofort eigentlich das machen. So, also, es ist nicht weggeschmissen, aber es hat sehr viel Zeit gekostet und die Zeit ist auf jeden Fall weggeschmissen.
1: Mhm. Ja, ich ja. auch zurück zum Thema Fokus. Ne? Ich glaube, du machst sowieso schon sehr viele Themen: Maklerthema ja. Fix und Flip, Entwicklung von Mehrfamilienhäusern und ähm, irgendwann endet der Fokus. Ne?
2: Das ist so und der Tag hat nur 24 Stunden und ich muss ehrlich sagen, so gerade in einer Zeit wie jetzt merkt man das schnell wie kräftezerrend das auch sein kann. Ne? Wenn es kommt abends, dann geht es du im Dunkeln zur Arbeit und kommt du im Dunkeln nach Hause. Ähm, schon, also, man hat sich schon ganz schön was aufgebrummt. Aber es ist halt wichtig, mit wem man das Ganze macht, mit wem man auf die Reise geht. Und da kann ich sagen, haben wir hier eine extrem coole Truppe, ähm, was einfach Spaß macht. Ne? Jeder hat so seine Bereiche, die er immer gut kann.
1: Was, danke, was, dass, du, das? so, danke, dass ich so bohren durfte. Okay. <lacht>
0: Was würdest du dir denn selber vor fünf Jahren empfehlen? Also, wenn du mir jetzt nochmal zurückgehen könntest und deinem fünf Jahre jüngeren Ich sagen.
2: Kurz vor meinem ersten Kauf meinst du?
0: Ja, schon ungefähr, genau. Also kurz vor deinem ersten Kauf.
2: Ähm, besser auf Sachen vorbereiten. Mhm. Also, ich habe halt dieses Mehrfamilienhaus, ich habe mir das angeguckt. Von acht Wohnungen habe ich zwei Wohnungen gesehen. Das war <lacht> auch so. Ich habe mir auch damals so keine Sorgen gemacht, wie die anderen wo sein könnten, die Wohnung. Aber die waren echt nicht gut. <lacht> und ähm, einfach auch das Gespräch mit der Bank, ich hatte einfach viel Wissen, hatte ich einfach nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste teilweise nicht mal, wie man richtig eine richtige Annuität berechnet, wie das funktioniert ja. mit der AFA und so, Kleinigkeiten, einfach unangenehme Gespräche. Beim Banker, ja, Henrich, wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, ich kaufe das und vermiete ich das und…
0: dann kommt mir rein, als es also, rausgeht, ne?
2: <lacht> ja, also Genau. Und wie, wie machen Sie das? Und wer macht denn den Hausmeister? Und einfach auf viele Fragen hatte ich keine Antwort. Und es war ein bisschen wie so ein Dulli, sage ich mal. Und inzwischen bin ich da, glaube ich, sehr gut unterwegs. Und freue mich, wenn ich das irgendwie entsprechend weitergeben kann, weil man halt auch viele Fehler gemacht hat. Das heißt, meine Kernaussage eigentlich vor fünf Jahren, ja, besser darauf vorbereiten, mehr Wissen eigentlich sich aneignen. Also es ist heute im Internet überall frei verfügbar, Bücher lesen. Ich habe kein Buch über Immobilien Unseren gelesen. Unseren
0: Podcast hören. Ne? Also,
2: ja, genau, also euer Podcast. <lacht> 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 ähm, also ich habe nie ein Buch über eine Mobil gelesen. Ich habe immer irgendwelche okay. Biografien oder sowas gelesen oder Weltkriegsbücher, irgendwas, was mich interessiert. Die Immobilien hat mich privat, wenn du den ganzen Tag damit zu tun hast, hat es mich privat nachher nicht mehr so interessiert, muss ich sagen. Da wollte nee. ich auch mal was anderes hören und sehen. Und man muss dann aber fit sein in der Sache. Man kann auch auf die Schnauze fliegen, extrem doll. Auf ja,
0: das ist der Fluch und Segen des Kapitalhebels, ne? Der geht halt auch in die andere Richtung. Und ähm, das ist nicht so gut, wenn es die Richtung spricht,
2: geht. Spricht halt keiner drüber, ne? Und ähm, ich habe viele Kunden, die teilweise verkaufen müssen, einfach aufgrund dieser ganzen Zinsgeschichte. Äh, die Variabel vielleicht auch finanziert haben und äh, auch viele Kunden, die gesagt haben, Anfang 22 nö, warum soll ich verkaufen? Es bereut einfach jeder. ne? Und auch die, die Mitte letzten Jahres gesagt haben, nö, ja, ich warte noch, ja. Und ich glaube, dieses Warten ist langsam vorbei. Entweder man verkauft jetzt oder man mhm. wartet wirklich drei bis fünf Jahre, hätte ich gesagt, bis sich das vielleicht, also ich weiß es ja auch nicht, aber vielleicht wieder normalisiert hat.
0: Eine Glaskugel hat leider keiner von uns. Und wenn, dann würde ich sie, glaube ich, auch nicht teilen, wenn ich ehrlich bin. Dann ist das
2: meine Glaskugel.
1: Das wäre doch perfekt für einen Podcast, Torben.
0: Ja, ja ne? Was große Glaskugel schauen. Das ja, machen wir nochmal. Kleines Special. das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, damit haben wir eine sehr gute, einen sehr guten Überblick bekommen, lieber Torben. Ganz herzlichen Dank, dass du uns so frei von deinem... Geschäft von dir persönlich so viel erzählt hast. Ich würde jetzt einmal die Insights der Folge zusammenfassen.
1: Und dann machen wir zu zweit. Ja, wir machen die Insights weit weiter. Mein Co host Torben ist noch da. Der Torben Torben ist weg, aber Torben, schieß mal los. Was sind die Insights der Folge mit Torben Andrich?
0: Genau, Insight Nummer eins äh, wir sagen es immer wieder es ist der Kapitalhebel. Du machst Immobilien in der Regel, um den Kapitalhebel zu nutzen. Er ist unglaublich stark und ähm, ja, äh, kann man gut nutzen. Insight Nummer zwei hat Tourmont ist das Umfeld. Ne? Entweder du kriegst den Impuls oder du baust es dir selber auf und Insight Nummer drei ist nutze die Chancen, die dir vor die Füße gelegt werden, einfach mal machen.
1: Sehr cool. Sehr, sehr schöne Folge. Schade, dass der Torben Torben nicht mehr mit uns dabei ist. Vielleicht wählt er sich ja in den nächsten zwei, drei Minuten an. Aber vielleicht, um ihn auch was Gutes zu tun, ich war, er war jetzt so ehrlich zu uns und hat uns so weit geholfen. Ähm, äh, Co-Host Co Torben, kannst du mir sagen, wo ähm, der Torben wirklich sucht, wie wir ihm was Gutes tun können, wenn jemand überlegt, jetzt eine Immobilie zu verkaufen? beziehungsweise ähm, wenn jetzt jemand eventuell ein Mehrfamilienhaus hat, was er verkaufen möchte. Herr
0: Tom hat mir gerade bei, bei WhatsApp geschrieben, äh, ist äh, Browser ist gecrashed. Ähm, so ist das, wenn man 53 Minuten aufnimmt. Ähm, also War zu so Ligen... hm? so heiß diese
1: Folge. War zu heiß diese Folge. Ah, cool. da ist er wieder. Sehr gut. Ja, er, kommt ja, pünktlich, er kommt pünktlich zurück. Wir sind gerade beim Thema, wie wir dir was Gutes tun können, wo wir dich als Makler erreichen können, beziehungsweise wo du Objekte ankaufst. Das ist jetzt dein Call to Action.
2: Mein Call to Action. Ja, wenn da jemand im Raum, it's so Schleswig-Holstein oder auch in Hamburg, äh, Objekte hat, die sich für ja, Fix- und Flip-Geschäfte oder buy and -Hold eignen, das heißt, Bayern holt aktuell, würde ich auch so sagen, um die 15-fach. Ähm, fix und Flip, keine Kernsanierung, das ist zu, too much. Das haben wir gemacht, das macht keinen Sinn. Ähm, dann sind wir da sehr offen. Oder wenn jemand ein Immobilie verkaufen möchte, oder wenn jemand jemand kennt, der einen verkaufen möchte, dann zahlen wir da wirklich gute Tippgeberprovisionen. Und äh, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Deswegen checkt
0: mal bei Torben Andrich bei Red Home Immobilien die Webseite und ihr seid ja auch auf Instagram sehr aktiv, deswegen at redhome.immobilien oder war das? Was
2: war das? Redhome.immobilien, ja, genau. genau. Nee. sehr cool.
1: Torben, dann nochmal, noch mal, auch wenn du jetzt dabei bist, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gerne. ihr wisst alle, äh, Torben und ich wir suchen auch noch Objekten und wir freuen uns auch wenn ihr das Ganze hier liked und teilt und äh, bewertet. Bewertung dalassen. Genau Sehr gerne. Äh, mit, mit fünf Sternen und ähm, ja, ansonsten, Torben, gerne auf ein nächstes Mal, ich bin gespannt wie das Thema weiterläuft und auch wie der Markt weiterläuft von dir hören wir ja, es wird noch kritischer, ich bin gespannt wie es weitergeht
2: ich bin auch gespannt, Dankeschön Vielen tauern, Dank an euch.
0: Also ich muss jetzt noch rausjingeln. Warte mal, warte ja, mal, warte mal. mal raus.
2: So, ich jingle raus.
0: Bis dann. Ciao.
1: das war das.